0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym materiale na kanale Japspan. Jak możecie zauważyć, jest to trochę inny materiał niż do tej pory. I tak, w tytule znowu jest słowo podcast. Wiem jak to się kończyło do tej pory, więc postanowiłem rzucić wszystkie moje karty, wszystkie moje szekle i inne skarpety na dość sprawdzoną formułę, czyli po prostu będę nagrywał to sam. Jest to spowodowane tym, że... Ostatnimi czasy, no, czy nawet nie ostatnimi, tylko tak dobrze od dwóch lat minimum, bardzo ciężko jest się ze mną ustawić na jakiekolwiek nagrywanie. Część ludzi przez to rezygnowała w ogóle z brania udziału w takich inicjatywach ze mną, a część po prostu w ogóle poddała się w jakimkolwiek tworzeniu, a szkoda. Tak czy siak, będzie to, to typowy podcast jednoosobowy, Ewentualnie pozdrawiam Toja i powiem, że to będzie taki solo cast Czyli formuła, którą śmiało mogę powiedzieć, że podkosiłem jemu Z okazjonalnymi oczywiście gośćmi Nie oczekujcie, że oni będą praktycznie co odcinek Albo że będzie ich nie wiadomo ilu Ponieważ chciałbym się ograniczyć do maksymalnie dwóch ekstra osób Jeżeli już zajdzie taka potrzeba Ale przeważnie to i tak będzie takie moje typowe gadanie samo do siebie Wyrażanie opinii dawanie quick looków z pierwszych godzin gry, moich pierwszych takich przemyśleń. Ponieważ nie chciałbym robić materiału pokroju Pokémon Mystery Dungeon po 40 godzinach rozgrywki, pierwsze wrażenia albo coś w tym stylu, żeby później zrobić jeszcze recenzję i w większości przypadków powtórzyć to samo, a potem jeszcze to trochę rozwinąć. Więc zamiast tego będą takie segmenty właśnie w tym podcaście, które będą do tego służyły. I tak już mam nadzieję zostanie, to mnie bardzo odciąży w robieniu materiałów, ponieważ tak naprawdę nagrać jeden plus, minus godzinny podcast jest o wiele łatwiej niż przerobić nie wiadomo ile od tych filmików na temat jakiejś gier. Tak czy siak, formułę znacie, powód znacie, tematów nie poznacie, ponieważ w tym odcinku zerowym to będzie całkowita niespodzianka. Fakt, że to będzie około godziny, więc to też wiecie, ale czego nie wiecie? To, że udało się pójść krok dalej. Otóż ten materiał nie będzie dostępny tylko w formie wideo z czystym jednym obrazkiem i tak dalej na YouTubie, gdzie będzie można go słuchać w miarę bez problemów, jeżeli ktoś ma YouTube Music czy tam YouTube Premium, gdzie można słuchać filmików podczas wyciszonego ekranu, ale też będzie mogli pobrać go jako MP3 na swoje telefony, komputery, nie wiem, nagrać na płyty CD żeby słuchać w aucie no nie wiem jak będziecie tylko chcieli oraz będziemy dostępni znaczy ja będę dostępny na apkach podcastowych jeżeli wszystko dobrze poszło to tak naprawdę na Spotify już powinniśmy już powinniśmy jeszcze nikogo tu nie ma więc najwyżej mogę być ja i moje różne osobowości już wszystko powinno wisieć na Spotify a po drugie powinien być na iTunes i we wszystkich innych aplikacjach podcastowych no chyba, że Apple jak zwykle się wykrzyczyło i do tej pory nie ma tak jakby zatwierdzonego tego projektu wtedy no zostaje wam już tylko pobieranie YouTube albo Spotify i czekanie aż bogowie zgniłego jabłka obudzą się i mnie zaakceptują nie przeciągając jednak więcej przejdźmy po prostu już do tematów tego odcinka czyli tego co dla was przygotowałem nie będzie tego za dużo, bo to jest odcinek zerowy Ale no cóż Zaczniemy od moich pierwszych wrażeń na temat Pokémon Mystery Dungeon, Rescue Team DX Który jest ekskluzywem na Nintendo Switch Jakby to wam na początku powiedzieć Wcześniej ma styczność z y, grami z pokroju Mystery Dungeon, oczywiście Pokémony, tak? Będę mówić po prostu Mystery Dungeon, żeby było łatwiej Była dość znikoma Grałem w jakąś odsłonę na NDS-ie czy tam 3 ds ie ale niestety nie zażarło między mną a systemami jakie ta gra oferowała wtedy. Więc tak, trochę z niewielką rezerwą podchodziłem do tego nowego Mystery Dungeona. Po pierwsze no, stylistycznie mi się niezbyt podobał, gameplayowo pamiętałem to co było na poprzednich generacjach Nintendo, więc też nie za bardzo, ale nie wiem. Nie wiem co się stało i kupiłem ten tytuł. Oczywiście nie za pełną kwotę, tylko za grosze jak zwykle wyrwany gdzieś tam na promocji. Tak czy siak. To nie jest żadna recenzja jak już mówiłem To są pierwsze wrażenia Grałem w ten tytuł dopiero 20 parę godzin I powiem wam, że syndrom Saitamy Wjeżdża dość mocno Jak na przedstawiciela rogalików To jest to jakiś super Roguelike light Albo jeszcze raz Light można by do tego dorzucić Gra praktycznie nie stawia przed nami Żadnego wyzwania, nieważne czy Bijemy się z bosami, czy przemierzamy, nie wiadomo, nie wiem, dwudziestopiętrowe lochy generowane losowo, pełne przeciwników i pułapek Czy nawet jeżeli chcemy rozwijać nasze postaci, odkrywać nowe, kupować jakieś, nie wiem, specjalne rzeczy, trenować je W żadnym aspekcie ta gra nie stawia żadnego, nawet minimalnego wyzwania I tak idąc trochę od tyłu Rozwój postaci to jest tak naprawdę betka jak w każdych pokemonach, ponieważ wystarczy levelować. Expo się dostaje na pęczki, więc bardzo szybko levelujemy i stajemy się za potężni. Jeżeli znajdziemy jakieś specjalne, nie wiem, przedmioty do podnoszenia statystyk, to nawet nie musimy się przejmować, żeby rozdysponować je w jakiś taktyczny sposób: że tutaj podniosę jednemu pokemonowi więcej ataku, tego specjalnego, tutaj zwykłego, tutaj obronę, tutaj uniki. Bo to tak naprawdę nie ma sensu. Pakujemy wszystko w naszą jedną główną postać, robimy jej takie staty, że jest chodzącą maszyną do zabijania i praktycznie mordujemy wszystko jak leci. Mogłem to sprawdzić, ale jestem na 99% pewny, że pierwszych trzech prawdziwych bossów, których ubiłem, czyli Zabdos, Moltres i Articuno, byłbym w stanie pokonać tylko moją jedną główną postacią. Sinda Quillem. Tutaj przechodzimy na szybko do drugiej rzeczy odnośnie braku wyzwania, otóż Osoby, które grały w Pokémony, przeważnie kojarzą, że jest coś takiego jak zależność elementarna. Jeżeli walczymy przy pomocy Pokémona elektrycznego, to wiadomo, że jeżeli trafimy na przeciwnika używającego wodnego Pokémona, to go praktycznie zmieciemy z powierzchni ziemi. To samo tyczy, jeżeli użyjemy ognistego na trawiastego, ducha na, nie wiem, psychicznego albo odwrotnie, smoka na normalnego i tak dalej, tak dalej, albo nawet już wodnego na kamiennego. Tak... Tutaj totalnie nie trzeba się tym przejmować. Mój Quill zadawał po 100 ileś obrażeń Articuno. Pokemonowi z przeciwnej strony muru, który powinien być odporny na ataki ogniste. I to tak naprawdę dotyczy wszystkiego. Totalnie nie trzeba się przejmować żadnym elementarnym archetypem danego stworka. Możemy brać pokemony wedle naszego wizualnego się i tak będzie dobrze. I tak będziemy prawie wszystkich one-shotować, ewentualnie... Polegę na 2-3 strzały. Co jest trochę słabe, ponieważ jednak liczyłem, że jako jest to przedstawiciel rogalików, to że to nie będzie typowy taki rogue light, tylko jednak coś więcej. Tymczasem, no, Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX według mnie jest rogue 7 razy light, lajkiem Syndrom Saitamy tutaj wjeżdża naprawdę szybko i naprawdę mocno, ponieważ, jak już wiecie, można się bardzo szybko przekoksić można zrobić maszynę do zabijania, przeciwnicy nie stanowią żadnego wyzwania, rozwój nie stanowi żadnego wyzwania. Kasy, które jest główną walutą w tej grze, dzięki której wykupujemy po prostu obozy, w których możemy trzymać pokemony, które się do nas dołączyły. Kupować różne specjalne ataki, przedmioty ożywiające, leczące, cokolwiek. Tego jest na pęczki. Nigdy się nie zdarzyło, żebym nie miał przy sobie poniżej, nie wiadomo, nie wiem... 10 tysięcy pieniążków, to to jest coś niesamowitego. Jak można było coś takiego dopuścić? Ostatecznie jestem w stanie to zrozumieć, jeżeli jest to gra kierowana typowo do dzieci takich nie mówię tutaj o dorosłych dzieciach, czyli o ludziach, którzy mają już załóżmy te 18 lat w górę i grają w gry ale do takich naprawdę małych dzieci pokroju 7 lat, 8 lat które po prostu lubią pokemony Pokemon Sword już przeszły, nie wiem, zdobyły wszystkie Pokémony w wersji Shiny i teraz chciałbym spróbować czegoś trochę innego. Jedyny plus tego wszystkiego jest taki, że gra, nawet pomimo swojego wyglądu, działa bardzo ładnie na Switchu. Wszystko szybko się ładuje, ataki praktycznie są natychmiastowe, nie ma żadnej latencji między tym, co chcemy, żeby Pokémon zrobiła, a tym, co widzimy na ekranie. Gra w ogóle nie chrupie, nieważne czy gramy w handheldzie, czy gramy w trybie zadokowanym. Więc, chociaż tyle z tego. Tak szczerze mówiąc, jeżeli miałbym do wyboru teraz kupić ten tytuł za załóżmy 90 zł, a odpuścić go sobie i poczekać aż będzie jeszcze taniej, to powiem Wam szczerze, że na spokojnie można by poczekać. Nie jest to coś, co jest nam po. Co jest przynajmniej mi potrzebne w życiu I zakładam, że wam też nie jest zbytnio przydatne Ponieważ nie czarujmy się, ale gramy w gry po to, żeby Mieć jakiegoś swojego rodzaju wyzwanie, tak? Żeby przeciwnicy byli czymś, co musimy pokonać poprzez stawanie się lepszym Tutaj niestety tego nie dostaniecie, co jest strasznie smutne Ponieważ Pokémony mają sporo naprawdę dobrych i dość wymagających gier Pamiętam jak w wersji chyba Silver albo Gold nie można było z biegu przechodzić całej gry. Brakuje mi takich czasów. Brakuje mi tego, żeby te gry nie były kierowane typowo do dzieci w wieku nie wiem 5, 6, 7 lat, tylko do takich na przykład 13-latków. Żeby było jakiekolwiek wyzwanie. No ale dobra, nie będę się nad tym tytułem znęcał, ponieważ no jeszcze aż tak bardzo go nie liznąłem, ale na sam koniec powiem, że fabularnie zapowiada się mega spoko. Otóż cała historia zaczyna się od tego, jak chyba w każdym Mystery Dungeon, że człowiek budzi się w ciele Pokemona. Oczywiście my jesteśmy tym człowiekiem. Możemy wybrać jednego z wielu Pokemonów do wyboru, którego się chcemy wcielić oraz drugiego takiego Pokemona też z dziesiątek, no może nie z dziesiątek, ale tam około 20 pewnie ich jest. Który ma być naszym towarzyszem i oczywiście Tim Bulbazauru na zawsze. Ale no, naprawdę nie czuję, jakoby to miało jakiekolwiek znaczenie, kogo wybierzemy, ale no mniejsza z tym Także jak budzimy się w ciele pokemona Nie wiemy co się stało, nie wiemy gdzie jesteśmy, jakim cudem tu trafiliśmy i tak dalej. I staramy się oczywiście rozwikłać tą zagadkę, tę zagadkę Po drodze zakładając coś na zasadzie biura superbohaterów z My Hero Academia tylko tam to się właśnie nazywa Rescue Team, czyli taka specjalna grupa uderzeniowa, która ma na celu wykonywanie zadań od losowych Pokemonów typu Idź do lochu, przynieś jabłuszko Idź do lochu, znajdź okulary Idź do lochu, zabij stado małp Albo Idź do lochu i wróć Tak naprawdę tutaj nie ma jakiejś, tak, jakiejś takiej większej głębi w tych dodatkowych zadaniach Ale W głównym wątku fabularnym jest spoko Robi się dość mrocznie, apokaliptycznie nie jest tak okrutnie jak w Pokémon X i y, gdzie dochodzi do międzywymiarowego holokaustu, ale jest ostro. Trochę zalatuje to Tanion the Evil, ale no w wersji PEGI 7, więc... Mam nadzieję, że z tego całego tytułu chociaż fabuła trochę uratuje mnie przy zabawie tym. Wiecie co, nie będę już tego kopał no. Z pierwszy odcinek nie jestem jeszcze wprawiony do takiej gadki. Teraz jak widzę, to mi się nawet Audacity zacięło, więc no już się zapowiada srogo. No dobra, przechodząc jednak dalej, teraz zmienimy trochę front, ponieważ jednak nie chcę gadać o dwóch grach pod rząd, przynajmniej to trzech. Chciałbym Wam chwilę powiedzieć o tym, jak powróciłem do Attack on Titan, które porzuciłem już chyba dobre dwa lata temu, jak nie więcej. Nie wiem w ogóle czemu nagle mnie naszło, że hej, obejrzałbym sobie Tytany, ale no cóż... Tak czy siak, jak możecie to wiedzieć lub nie, nie przepadam za animowaną wersją Attack on Titan. Jakim cudem przejście z kart mangi na mniejsze ekrany, czy do telewizorów, monitorów, czy tam innych rzutników, według mnie zatraciło poczucie grozy, jakie niosła ta historia. Wiecie, było pełno kadrów takich, gdzie człowiek kiedy czytał to, to naprawdę się bał. Bo było w tym coś dziwnego, coś abstrakcyjnego, coś takiego... Niby ludzkiego, ale jednak nie do końca. Kiedy nie dość, że seria anime musiała trafić do wielu ludzi, więc porzucili większość brutalności jaka w niej była i zrobili z tego jakieś Pegi 7, może Pegi 9. Tak jeszcze te wszystkie kolory, to rozciągnięcie i w ogóle rozmycie fabuły i główna postać, która aż tak nie drażniła mandzę, no wszystko mi to zepsuły. Więc no, sorry resory. wiem, że może się to wielu nie podobać, ale powiem wprost, że nie lubię Animata Attack on Titan. Pierwszy sezon był, no okej, okay. drugi sezon był fatalny, prawie się, nie wiem, zabiłem plastikową łyżką, jak go oglądałem. Szczególnie w scenach, gdzie był Eren już. Po prostu ten człowiek jest tak denerwujący, że to jest pop... nowy Biba, tak? Co ciekawe... Twórcy taką Titan zrobili Cabanery of Iron Fortress, o którym kiedyś mówiłem na Asian Gem, które teraz jest martwe, a które niegdyś założyłem razem z innymi ludźmi. Rodo ich chroni, więc nie będę wymieniał ich imion. I powiem wam, że tamto kabane było strasznie kaszaniaste, więc stwierdziłem, że wrócę, wszystko ładnie, pięknie, wyczaiłem, na którym odcinku skończyłem. Z trzeciego sezonu pamiętam bardzo mało, Ty z tego początku, który oglądałem, pamiętam, bardzo mało. Tylko tyle, że była jakaś dziewczyna historia, która jednak nie była zwykłą dziewczyną, tylko jakąś następczynią rodu, miała jakąś specjalną moc i głównego bohatera po prostu zamknęli w jakiejś wielkiej, nie wiem, czy to była kryształowa grota, lodowa grota, tak czy siak. Mniejsza z tym. Tak czy jak odpalam, to sobie od tego odcinka wszystko ładnie, pięknie i Eren atakuje ze wzmocnioną siłą. Cały rozwój Eren'a od pierwszego odcinka anime do tego szóstego odcinka trzeciego sezonu opierał się tylko na tym, że z małego, płaczliwego dziecka stał się dużym, płaczliwym dorosłym, który teraz może się zmienić w Tytana. I to wszystko. Trochę to boli, bo wiem, że w Manze raczej nie jest lepiej, ponieważ to jest materiał źródłowy, na którym bazowali, więc za dużo to tam raczej nie zmienili. Ale to przynajmniej wyjaśnia, gdzie się zapatrzyli na styl tworzenia postaci, którego potem użyli w kabanerii. Więc no okej okay. Tak czy siak, rozwija się dalej historia, tu będzie tak naprawdę krótko o tym powrocie Wszystko ładnie, pięknie Tam jacyś bohaterowie, których praktycznie nie pamiętam z imienia i nazwiska się też zaczęli przewijać i doszło do takiej większej konfrontacji tak naprawdę, gdzie, gdzie skład Eren'a, z którym Eren walczył na, z tytanami tam od któregoś odcinka, przyszedł mu na ratunek. Wiecie, coś jak taki wielki, epicki arc z One Piece, gdzie Luffy, piraci białobrodego i w ogóle wszyscy piraci świata rzucają się na światowy rząd, na marynarkę, żeby odbić Ace'a, tak? Niestety w One Piece śmierć Asa była tragedią tak w tym sezonie Ataku Tytanów yy, przeżycie Eren'a jest tragedią i tego niestety n- nie zmienimy tak czy siak dochodzi do konfrontacji nagle się okazuje, że grupa dość średnio wyszkolonych yy, zwiadowców jest w stanie pokonać grupę dość mocno wyszkolonych do walki z ludźmi, nie pamiętam jak oni się tam nazywali, Manslayers Human Slayers jakoś tak. To ogólnie była taka milicja stworzona tylko do zabijania ludzi. Prowadzona przez kogoś na wzór kuby rozpruwacza tamtego uniwersum. Keniego. Miał on na imię Kenny, więc. To pamiętam. Nie wiem jak to do tego doszło? Czemu tam ci przegrali? Może zbroja fabularna ich chroniła bardzo mocno? Tak czy siak, było to strasznie głupie, bezpłciowe i. bez żadnego polotu? Oglądając to wszystko, tak naprawdę wiedziałem, że nic złego nie stanie się żadnej postaci. Nawet jeżeli była scena, gdzie ktoś, nie wiem, został postrzelony, kopnięty i potem owinięty o ten cały sprzęt do manewru i walnął o ścianę z całym impetem, to i tak było wiadomo, że tak naprawdę nic się tej postaci nie stanie, bo plot armor i do przodu. Kiedy antagoniści dostali, nie wiem, kamyczkiem wpiętej, i nagle umierali. To jest bardzo słaby writing, ale no tutaj już... Bardziej zwalamy to na materiał źródłowy niż na samą adaptację. Tak czy siak, był ten moment, wszystko ładnie, pięknie. I nagle wszystko walnęło w łeb. Stało się coś takiego trochę innego, coś czego nie przewidziałem. Otóż w tej całej grocie miało dojść do pożarcia Erena. Oczywiście do tego nie doszło, tak? Przez historię, która jak się okazuje posiada... Tak jakby wspomnienia swoich przodków Oraz jest w stanie odziedziczyć moc Zamiany w Tytana po swoich przodkach ma też, ma też taką dodatkową moc Typową tylko dla swojego rodu Gdzie może wymazywać ludziom pamięć Albo zmuszać ich do posłuszeństwa Już nie pamiętam które z tych było Ale no mniejsza z tym Także jak jak jej ojciec Który nagle się pojawił Namawia ją do tego żeby zjadła Eren'a Eren oczywiście cały zapłakany Już się rzuca do jej ust, żeby tak, zjedz mnie oczywiście, będę płakał, to moja wina, zjedz mnie i tak dalej, bo tak będzie lepiej. Ostatecznie do tego nie dochodzi, przy czym, jeżeli dobrze pamiętam, to historia, czyli ta dziewczyna, o której mowa, nigdy nie miała tej mocy tak typowo sama z siebie do zamiany w Tytana. Musiałaby najpierw zjeść Erena, żeby ją posiąść, więc żeby to zrobiła, oni stworzyli jakieś dziwne serum. Prawdopodobnie jest to to samo serum, które dostał Eren w dzieciństwie, no i parę innych osób, no bo oczywiście atakon on Titan, ludzie walczący z tytanami i nagle 3,4 ludzkości to też tytany, którzy mogą się zamiać kiedy im się podoba, ale to mniejsza z tym. I dochodzi do zwrotu akcji, historia mówi, że nie, ja tego nie zrobię, Eren krzyczy tak zrób to zjedz mnie cały zapłakany oczywiście. Jej ojciec mówi: O nie, czemu tego nie zrobisz? To jest twoja powinność, coś tam, coś tam, szarpanina, bicie i tak dalej. Ostatecznie ten ojciec, jakimś cudem, wbija sobie w żyłę to serum, upada na to serum. No, nie pamiętam, już jak to się stało i zaczyna zmieniać się w Tytana. Tylko nie takiego Tytana jak Eren. Coś naprawdę fajnego, co może zabrzmić dziwnie, ale tak, to było fajnego przy czym pierwszy raz miałem takie poczucie, jakbym przez chwilę może był zaniepokojony tym, co widzę? Nie był to typowy strach, ale takie wiecie, z tyłu głowy coś tam miszura, że o, niebezpieczeństwo, odejdź, odejdź, nie? I nagle on zaczął rosnąć. Z tej całej jaskini prawie nic nie zostało, tam się pozawalało. Ten jej ojciec w formie tytana oczywiście zaczął szarżować na miasto, na te wszystkie mury i... Od innych tytanów odróżniało go to, że był jak tasiemiec. Był długi, ogromny, miał masę rąk, nóg. Był takim bydlakiem ciężkim, że nie był w stanie po prostu podnieść swojej głowy. Tak przez większość czasu, kiedy szorował swoim cielskiem po ziemi w stronę miasta. I wszystko pięknie, już tak myślę sobie, o zaczyna się dziać coś co może być ciekawe. Teraz będą musieli kombinować, kminić. Co tutaj zrobić, żeby go pokonać, jak tutaj go odciągnąć, czy im się uda, może jednak... Przebije się przez mur i nagle umrą miliony ludzi, co na tam miliony na tysiące, co tam ich zostało, tak? To będzie coś jak kataklizm. Typ po prostu ciągnie się do tego miasta, wszystko ładnie, pięknie. Łapy kładzie na mur. Pokazywana jest jego twarz, która jest praktycznie zerwana do połowy. No zerwana może nie tak, starta do połowy, krew mu wszędzie leci, wszystko ładnie, pięknie. Strzelają do niego z działu, ze wszystkiego co mają. Nic nie działa. Myślę sobie, oho. Zacznie się teraz kminienie, co trzeba zrobić I dokładnie w tym momencie Wszystko poszło w diabły Co się stało? Eren zapłakany wziął masę beczek, rzucił tytanowi w twarz, koniec do widzenia Wszystko to, co budowali przez te ostatnie kilka minut, tam pół odcinka czy coś takiego Zakończyli w ciągu 10 sekund Po prostu... Jak tak było można zmarnować taki fajny motyw? Tak czy siak, kiedy już wszystko mi opadło wszystkie witki i tak dalej miałem taką ochotę znowu wywalić to w dziady po prostu już tego dalej nie oglądać wrócić do tego za 2-3 lata i tak dalej włączyć sobie live action bo są dwie części to a ja sobie obejrzę co mi tam ale na końcu tego jednego odcinka który widziałem to był chyba 9, 10 albo 11 była pokazana walka znaczy końcówka walki między uzbrojonym tytanem a małpim tytanem Który w mandze, troszkę mnie przestraszył Po czym wyszedł ktoś na wzór Hohenheima i powiedział Teraz idziemy odbić, nie pamiętam jakiego słowa użył, ale jakieś konkretne miejsce I tak sobie pomyślałem o, tu może być ciekawie I na tym odcinku chwilowo skończyłem I powiem wam, że Gdyby nie fakt, że ten wielki tasiemcowaty tytan się pojawił i gdyby nie fakt, że ten Hohenheim Universum SNK się pojawił Gdzie chyba widać, że mają jednak na niego pomysł To bym naprawdę Wystawił na anime liście temu anime 2 na 10 Jako porzucone I po prostu zjechał to od góry do dołu Ostatecznie materiał o tym anime powstanie, ale to z czasem po większych przemyśleniach, tak? Tak czy siak Mam do powiedzenia tak naprawdę to jeżeli Nigdy wam się nie podobało Atak on Titan Albo porzuciliście z jakiegoś powodu To uwierzcie mi, że jeżeli nie wrócicie To nic nie stracicie Tak przynajmniej myślę po tych 12 odcinkach trzeciego sezonu Czwarty jest podobno świetny, bo to jest chyba finałowy Ale zanim do niego dojdę Muszę jeszcze przebrnąć przez trzeci, więc zobaczymy Co przyniesie czas Okej, na sam koniec zostało mi powiedzenie o jeszcze jednej grze i jeżeli was dziwi taka moja żywotność nagle teraz, to powiem wam tyle, że to wszystko jest nagrywane w kawałkach, ponieważ nie miałem aż tyle czasu, żeby usiąść i jednorazowo nagrać wszystkie przemyślenia Więc tak naprawdę wstęp nagrałem osobno razem z Pokémon Mystery Dungeon Po jakimś czasie nagrałem o Guilty Gear, o Ataku Tytanów i o fiście. Znaczy teraz już wiecie o czym będę mówił, ale i o tym o czym teraz będę chciał powiedzieć przy czym nigdy nie dowiecie się w jakiej kolejności, ponieważ to jest tak wszystko zrobione, że mogę dowolnie sobie tasować. Tak czy siak. skoro już się zdradziłem, to powiem wam trochę o Feast of the North Star Lost Paradise na PlayStation 4. Grze, którą dorwałem w końcu na promocji za grosze, a która wszędzie kosztowała po 190 zł. To jest tak rzadki do dostania tytuł, ale no już mniejsza z tym. Co to jest jednak to Fist of the North Star, możecie się pytać. Otóż powiem wam, że to jest adaptacja mangi Hokuto no Ken. Anime też w sumie było, filmy też w sumie były. Jest to dzieło postapokaliptyczne. Najprościej mówiąc, jakbym to miał opisać w kilku słowach. To jest postapokaliptyczna Yakuza. Idealnie opisuje to ten tytuł. Postapokaliptyczna Yakuza. Weźcie dosłownie Yakuza, która ostatnio jest bardzo popularna, od tak chyba trzeciej albo czwartej części to się zaczęło. Weźcie, nie wiem, zawalony, zniszczony świat z falauta, napakowanych facetów rodem z Jojo i zmiksujcie w jedno. I dosłownie otrzymacie Fist of the North Star Lost Paradise. Grę, która na papierze nie powinna się nie udać. Tak po moich pierwszych kilku godzinach, bo już mówię, to nie jest recenzja, to są pierwsze wrażenia Grałem może z 8 godzin Więc tak po 8 godzinach Powiem wam szczerze, że strasznie się wynudziłem Nie wiem czemu, ale jakimś cudem Może mi się przejadła formuła Yakuzy Bo w sumie szóstki i Like Dragon też jeszcze nie dotknąłem, kiwami omijam całkowicie, ponieważ grałem w jedynkę, dwójkę Na PlayStation 2 i nie chcę sobie psuć tego doznania ale jakoś tak, mimo, że to wszystko wygląda jak w Mad Maxie, czułeś się jak w Mad Maxie jest nawet samochód, można, którym, którym można jeździć. Z walką z Jakuzy. dosłownie jest walka jak z Yakuzy, schodzony beat'em up z finisherami, które są dość brutalne i dość takie męskie, wreszcie testosteron się aż wylewa. I z historią, która powinna być ciekawa, to nie wiem czemu, według mnie to jest nudne. Wynudziłem się z Strasznie przez te 8 godzin, gdzie prawie nic się nie działo. Nawet jeżeli walczyłem, nie wiem, w wielkim podziemnym koloseum z więźniami na śmierć i życie, pokonałem już głównego antagonistę serii w pierwszych minutach, dokonywałem super brutalnych finisherów itd., jakoś nie mogłem poczuć magii tego tytułu. Postacie były do tej pory nijakie. Jedna waifu się pojawiła, tylko w ogóle dialogi między nimi były nudne. Już nawet pomijam fakt, że one nie są nagrywane przez aktorów. Znaczy w większości nie są nagrywane przez aktorów, no bo hej, po co dawać głos jakiemuś człowiekowi numer 5 z ulicy, kiedy się z nim rozmawia. Ale po prostu treść tych dialogów była tak mało interesująca, jak moje filmiki. Więc no jest coś na rzeczy, nie wiem czemu tak się dzieje, bo na przykład w Jakuzie kiedy gadali o czymkolwiek, gadali o klanach, gadali o rodzinach, gadali o zdradach i tak dalej Mimo, że się ciężko było połapać, człowiek siedział jak na szpilkach i to słuchał i to chłonął i po prostu był zafascynowany Tutaj działa to bardziej na zasadzie, no dobra, przeklikam to na szybko przeczytam, za bardzo niczego się nie dowiadujemy były fajne motywy oczywiście, które bardzo szybko były ukracane tak jak w Attack on Titan w sezonie trzecim No ale no Nie wiem czemu ta gra nie potrafi wystartować jakoś Czy to moje 8 godzin to jest dopiero tutorial? No bo tak naprawdę z prawdziwych bossów miałem tylko jednego typa w więzieniu Jednego typa który wyglądał jak man. po tym jak Nomadzi przebili się przez wielką Bramę chroniącą <śmiech> Przepraszam, chroniącą jakieś utopijne miasto. Może ta gra jakoś później wystartuje, stanie się coś ciekawszego, świat się bardziej otworzy, będą jakieś, nie wiem, minigierki, jakieś dodatkowe zadania poboczne, ale na chwilę obecną to jest naprawdę nuda, mimo że Szapoba technicznie to jest majstersztyk. Gra wygląda przepięknie pod wszystkimi względami i tutaj nie macie co się ze mną kłócić. Stylistycznie jest przepięknie, mimo że. Testosteron się po prostu przelewa z lewej strony na prawą i wylewa z ekranu Pod względem detali jest przepięknie, ponieważ jest ich sporo Kolory piękne, wszystko piękne, pomysł piękny, miasto duże Jak w Jakuzie. No, mógłbym nawet rzec, że Pierwsza lokacja jest większa niż Kamurocio z Jakuzy, A tam jeszcze jest cały otwarty świat, po którym możemy jeździć wielkim samochodem Niestety problem z tym samochodem jest taki, że nie można za daleko od niego odchodzić, więc Jeżeli zostawimy go przy drodze i na przykład będzie jakiś świecący punkt, który chcemy zwiedzić, albo który po prostu chcemy obczaić, no nie? To niestety, ale gra nam zakomunikuje, że odsunęliśmy się za daleko od auta i trzeba wracać, więc musimy za każdym razem bardzo blisko podjeżdżać. Przy czym co jest jest fajne, to podczas przemierzania tych pustkowi możemy natrafić na hordy rodem z Mad Maxa. Gdzie będzie pościg nagle na motorach, samochodami i tak dalej Ludzie będą rzucali dynamitami w ogóle I potem się będziemy z nimi bili Więc to jest na plus Świat, świat stworzony jest mega spoko No tylko mówię, niech ta historia się trochę ruszy Nie mam tutaj na myśli, żeby nagle wszyscy zaczęli strzelać Wielka apokalipsa, smoki i tak dalej Tylko niech się stanie coś ciekawego Mają super dobre fundamenty ale nic z nimi do tej pory nie zrobili. Skoro już mówimy o fundamentach i, te, i o robieniu czegoś, to walka w tej grze jest naprawdę miodna, o ile to jest schodzony bitemap jak Yakuza, to mam jakieś dziwne wrażenie, że to jest trochę bardziej rozbudowane i już nie mam na myśli tylko tego, że mamy jakieś tam ciosy specjalne, które wykonuje się tematą quick time eventów, ale jakoś wydaje mi się to trochę bardziej skomplikowane niż proste naciskanie jednego guzika albo drugiego na krzyż. Pewnie się mylę i całą grę da się przejść maszując tylko jeden lekki atak, albo jeden mocny atak Ale to już mniejsza z tym Co do finisherów, to są różnorodne, nigdy niestety nie wiemy jakiego użyjemy Więc to jest trochę losówka Jak wykonamy przy dobre QTE w trakcie tych finisherów, to jest naprawdę krwawa miazga, ponieważ Ken... Ken Shiro Potrafi wbić komuś kciuka w ucho Zakręcić nim Przy okazji obić wszystkich dookoła Rzucić nim w powietrze I ta osoba nagle napęcznieje Jak rybka rozdymka I wybuchnie dookoła flakami krwią dalej. Jak coś można te wszystkie flaki wyłączyć Jakby ktoś tego nie, trafi, nie trafił Ale no Jeżeli ma być w duchu tego pierwowzoru No to radzę je zostawić włączone Nawet pojawił się jeden wielki taki przeor Tak jakby przez te 8 godzin ale no niestety, jego zadanie skończyło się na tym, że nie było na niego reakcji Wziął pokonanego przed chwilą przeze mnie bossa i sobie poszedł Co jest trochę dziwne, ponieważ no... Hej, coś tu mogło się stać, mogli, nie wiem, sklepać Kenshiro i powiedzieć, że teraz musi stać się trochę lepszym, nie wiem, nauczyć się nowych technik No bo nie czarujmy się, ale w tej grze Kenshiro od samego początku jest terminatorem on wszystkich morduje on jest najsilniejszy on umie techniki których innych nie którzy których inni nie umieją i tak dalej tak dalej to jest z góry postawione że On jest level 100 badass już na starcie I tymczasem pojawia się większy badass którego jednym zajęciem tak jak mówię jest wjechanie kazanie atakowania miasta po czym zabranie truchła pokonanego jego sierżanta który był bosem. Nie wiem nie wiem co oni myśleli ale jakby zrobili grę w uniwersum Jojo, w takim stylu, gdzie się chodzi po całym kamuro... nie kamuroczno, to się jakoś nazywało... Moriocio, Tak, musiałem sobie przypomnieć jingle z tego anime. Mori, 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 mori Jakby było coś takiego, to ja bym po prostu brał jak dziki. Szedł jak dziki w trufle, day one, edycja specjalna. Walka przy użyciu standów, odkrywanie sekretów tego miasta, spotykanie... znanych nam bohaterów. Gdzie na przykład Dio byłby jakimś super ukrytym bossem To by było coś, to by było wspaniałe Tak czy siak To obstawiam, że ta gra jednak przyciągnie mnie na te, nie wiem, może z... W zależności czy się rozkręci fabularnie i mnie zaciekawi w ogóle historią Ale tak obstawiam, że jeżeli mnie nie zaciekawi i Po prostu będę chciał ją przejść, no to tak 20-30 godzin ją skończę tak na szybko A Jeżeli coś zażrę ostatecznie i będę chciał robić wszystko co tam będzie do zaoferowania Pewnie łowienie ryb też będzie i totalnie pójdę je łowić. Moimi mięśniami będę wyrywał rekiny po prostu z dna oceanu. To tak skupię się w około 100-120 godzinach. No coś koło tego. Chwilowo tej gry nie przekreślam. ponieważ może się okazać ostatecznie spoko, ale no... W recenzji będzie już taka ostateczna wersja mego werdyktu. I oby to była pozytywna recenzja, no bo czekanie na taką promocję jak była, czyli te 69 zł to chciałbym, żeby się okazało warte No dobra, przechodzimy jednak dalej, wracamy już do gier, bo niestety, ale w tym odcinku będą trzy gry i to jedno anime, o którym już mówiłem no jedną grę też mówiłem, więc teraz na szybko moje przemyślenia na temat tego, co przyniesie Guilty Gear Strive Dla tych, którzy nie do końca wiedzą o czym mówię, jest to kontynuacja gry, której recenzję robiłem jakieś dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu Przepraszam za taki zastój, ale no niestety cały styczeń był mocno pracowity, bo zbierałem na konsole, więc no nie miałem zbytnio czasu na robienie materiałów. W wielkim skrócie jest to kontynuacja, jak się okazuje, bardzo dobrze znanej serii Biatyk, która ma swoją premierę już tak za dwa miesiące? Półtora miesiąca? Jakoś tak. Tak czy siak. Razem z Guilty Gear Strive doszło do paru dość sporych rewolucji, już nawet nie mogę niestety ocenić systemu walki, który ma swoje tweaki tam wiadomo z części na część, więc tutaj zakładam, że będzie równie fajnie co w Guilty Gear XR 2. Ale mam na myśli chociażby o komponenty online. Otóż Arc System Works stwierdziło, że typowy tryb rankingowy jaki znamy z wielu innych gier jak Mortal Kombat, Street Fighter 5 albo. Tekken, tak, Tekken, idzie do kosza. Koniec z czymś takim, że tłuczemy się z przeciwnikami w rankedach, żeby nabijać sobie punkty, zdobywać nowe rangi, przez co tłuczemy się z kolejnymi, jeszcze lepszymi przeciwnikami i tak dalej, i tak dalej w kółko. Twórcy postanowili wyjść trochę naprzeciw tym wszystkim początkującym, którzy, jakby to powiedzieć, strasznie się dołują, kiedy przegrywają w rankedach, bo w casualach to pewnie raczej po nich spływa, chociaż też nie zbytnio, ale... Jak, jak dostają w rankedach i tracą punkty, to strasznie się denerwują, przez co porzucają gry Plus Jakby na to dobrze spojrzeć, jeżeli gramy o coś Na no rankedach tak jakby gramy o coś, nie są to jakieś złote pantalony, pieniądze albo tytuł najlepszego Ale są to te punkciki To jednak jest trochę więcej presji niż podczas takiego zwykłego nawalania ze znajomymi Na jednej kanapie, kiedy nie wiem, ktoś wpada na weekend z pizzą i kolą Więc Oni z tego rezygnują i teraz w zależności od tego jak dobrze będzie nam szło podczas start z przeciwnikami Tak będziemy klasyfikowani na tych konkretnych piętrach Na papierze wszystko brzmi super Taki no skills based matchmaking czyli coś na zasadzie że Tu Cię oceniamy Nie dostajesz oficjalnej rangi ale wewnątrz systemu widać że jesteś początkujący Więc będziemy Cię Łączyć tylko z ludźmi o podobnym poziomie umiejętności, żeby walka była wyrównana, żeby Nie trafiało się coś na zasadzie, że Gracz, który jest Po prostu koksem, przeorem albo smurfem Będzie katował wszystkich początkujących i nie dawał im przejść dalej i po prostu zrażał do gry, tak? Na papierze to oczywiście brzmi super pięknie, ładnie i i tak dalej, tylko niestety W moim mniemaniu to bardzo szybko się zemści Ponieważ Załóżmy, że jest 10 pięter Jedynka to są same nuby dziesiątka są sami prosi Obstawiam, że tak po pół roku, może roku Z tych wszystkich 10 pięter Zaludnione będą piętra tylko od siódmego w górę Jak dobrze pójdzie to od szóstego Wszystko poniżej będzie praktycznie martwe Albo będzie bardzo trudno znaleźć kogoś do gry Z czego pierwsze trzy piętra Jestem na 100% pewny, że to będzie cmentarzysko Z powodu tego maczmy matchmakingu Ponieważ skoro ktoś jest pierwszy raz w grze, albo wraca do tej gry po raz pierwszy od lat I ma załóżmy rangę 0, ponieważ jest według gry traktowany jako całkowity początkujący To będzie mu szukało oczywiście całkowicie początkującego Ale że nie będzie takich ludzi no to zostaje się kisić w lobby i po prostu czekać To się bardzo szybko na nich zemści i ja jestem tego na 100% pewny Albo będą musieli przemodelować ten model i nagle udostępnić, że No dobra, masz rangę załóżmy zero, ale Damy ci szansę grania, jeżeli chcesz Z ludźmi O dwie rangi, trzy rangi wyższą, wyższe od ciebie Decyduj, czy chcesz z nimi się bić, czy nie, to zależy od ciebie, ale tu masz taką możliwość Przy czym, jeżeli ktoś naprawdę początkujący wejdzie do gry, to Danie mu możliwości walki załóżmy Ruki kontra Gold, to tak średnio Tak bym powiedział tak czy siak, no zobaczymy co im z tego wyjdzie, niedługo open beta, więc będzie grane. Co ciekawe, całkowicie zrezygnowali i dzięki Bogu, z tego, że trzeba być w lobby, żeby grać po sieci. Zrobili coś, co Street Fighter 5 ma i coś, co ja uwielbiam po prostu, czyli mogę sobie odpalić trening, ćwiczyć moje kombosy, ćwiczyć jakieś tam oki, reakcje i tak dalej, meczapy yy, przeciwko komputerowi. Odpalić w tle, żeby mi szukało po prostu przeciwnika. I heja, banana. Ktoś będzie chętny do walki. Od razu wyskoczy mi komunikat. Jazda walczymy online. A potem z powrotem wrzuca mnie do trybu treningowego. Co jest świetne, ponieważ z tego co pamiętam, to chyba niestety poprzedni Guilty Gear i chyba nawet Grand Blue Fantasy Versus nie miały tej opcji. Co było strasznie upierdliwe, ponieważ trzeba było nie dość, że. znaczy, w Gear, Guilty Gear, tak. W Blue już trochę było to lepiej, w Glitigir było tak, że trzeba było pójść, znaleźć sobie pokój, znaleźć sobie wolną maszynę do automatów, usiąść z jednej strony, z drugiej strony ktoś musiał podejść i tak się zaczynało walkę. Wiecie, taka symulacja dawnych arcade'owych czasów, to samo w sobie w założeniach jest spoko, ale gdyby zrobili, że podczas siedzenia na tej maszynie tej wirtualnej u nich można było coś porobić i by nas wtedy łączyło z grami z grami, z graczami ogólnie z sieci, to by było spoko. Coś jak w Dragon Ball Fighters, gdzie nie idziesz na tą arenę, ale wybierasz szukanie pośród wszystkich na sieci, więc zawsze kogoś się znalazło. Więc zobaczymy po prostu już ostatecznie jakim to wyjdzie, a ja na pewno biorę na premierę. Nie wiem niestety czy na PS5 czy na PS4, ponieważ dorwać playa 5 teraz w normalnej cenie to jest po prostu Cud nad Wisłą Ale na pewno ogram. cena na premierę 205zł na czwórkę, 215 na piątkę Dostępne na start 15 postaci, z czego nowa Giovanna wydaje się być super ciekawa, więc postaram się ją mainować, O ile uda mi się oderwać od Street Fighter'a I zobaczymy jak to będzie dalej z DLC, no bo Nie czarujmy się, ale Grand Blue Fantasy Versus, czyli taka jak gdyby ostatnia ich gra To była podstawka za 269zł i gdzie wszystkie DLC, wszystkie postacie, season passy kosztowały po około 100 Więc dość drogo, a dawały tylko tak po 5 postaci Bo wszystkie takie DLC fabularne były za darmo No ale no to się zobaczy, raczej nie mam zamiaru płacić nie wiadomo ile pieniędzy za każdy season pass Mam cichą nadzieję, że będzie można kupować te postacie po prostu w grze Tak jak to jest w Street Fighterze 5, że za walutę wewnątrz grową można kupować postacie Fakt, tam to jest 100 tysięcy tych fight money Ale no zawsze lepiej wygrindować i ewentualnie kupić sobie jedną postać, przetestować A potem załóżmy na jakiejś promocji kupić sezon passa albo pojedynczą inną postać za nie wiem 15-20 złotych, żeby ją odczaić Niż ładować non stop po bez jakiejkolwiek innej możliwości No i mam też trochę nadzieję, że ta historia fabularna, która będzie w tej grze która oczywiście dalej będzie jako wielki interaktywny serial anime Będzie naprawdę spoko ponieważ to ma być Z tego co twórcy mówią Ostatnia część sagi Sola Bad Gaya. Więc No powiem wam, że po Tekenie 7 gdzie to miała być ostatnia część Historii rodu Mishima Trochę temu nie ufam, że to będzie koniec I że to będzie warte w ogóle Poświęcenia czasu Znaczy ogólnie cenki i tak dalej cała historia w tej grze zawsze była spokojna, warto było poświęcić czas Ale nigdy to nie będzie z nastawieniem że to już jest koniec co ja potem będę robił o nie nie będę miał co grać co oglądać i tak dalej więc Tu na spokojnie Chciałem coś jeszcze powiedzieć ale niestety zapomniałem czyli prawdopodobnie nie było ważne chociaż Chyba to było netcode czyli o czymś o czym dość często się mówi ale przeważnie w FGC a nie, nie wiem, w kręgach ludzi grających w FIFA, Call of Duty albo coś takiego. Twórcy obiecali, że będzie coś takiego jak ich wersja GGPO, czyli jednej z najlepszych wersji netcode'u, jaka może być dostępna w grach. Na co się to przekłada? Otóż moi drodzy parafianie, powiem wam wprost. Na to, że będę ja z Polski mógł grać z kimkolwiek z Ameryki albo z Japonii, Bez większych problemów. Zero jakichkolwiek lagów. Zero jakiegokolwiek 64 klatkowego delaya. Czyli to jest ponad sekunda. I tak dalej, i tak dalej. To samo w sobie jest super, ponieważ no... Nie wiem czemu do tej pory twórcy gier nie chcieli implementować tego. GGPO jest całkowicie za darmo. Z tego co kojarzę można robić z tym co się chce. A to po prostu działa cuda. To jest... Nie wiem, to tak jakby ktoś wam powiedział tutaj macie technologię idealną do tego co robicie Użyjcie jej kiedy chcecie, a powiedzieli Nie, my wolimy stare, stare rozwiązanie, które jest w gatunkach od 20-30 lat, które sprawdza się dość dziwnie, ponieważ Nie sprawdza się wcale przeważnie, no chyba że gra się z kimś na bardzo bliską odległość No ale co tam Już wiem o czym chciałem powiedzieć tak w ogóle Teraz jak ten netcode wszedł. Chciałbym, żeby gra miała coś takiego jak w Tekenie 7, czyli znacznik czy gramy z kimś, kto jest podłączony po Wi-Fi czy po kablu. To jest po prostu piąte zejście Chrystusa, jeżeli chodzi o giereczkowo. W Tekenie 7 oczywiście zaskutkowało to tym, że ludzie nagle zaczęli mówić, że hej to jest martwa gra, nikogo nie mogę znaleźć na sieci, ale to były tylko takie no iluzje. Powodem, dla którego takie osoby nie mogły znaleźć nikogo po sieci Było fakt, że grały po Wi-Fi A jak dobrze wiecie Nie gra się po Wi-Fi w bijatyki Zawsze trzeba mieć konsolę podłączoną po kablu Żeby łącze było stabilne Żeby nie było, nie wiem, dropów klatek Żeby nie było teleportacji Wi-Fi jest samo w sobie spoko Można szybko pobrać gry i tak dalej Jak się gra z kumplami gdzieś Na blisko odległość, tak? To nawet jeżeli będzie spadek prędkości z, nie wiem Z 50 mega na sekundę do 12 To i tak to nie zrobi różnicy Ale jeżeli Gra się z kimś z Francji i ma się nagle taki spadek I nie wiem siła sygnału spada i tak dalej No to jednak już zaczynają się kwiatki Już zaczynają się właśnie teleporty, jakieś dziwne akcje Więc chciałbym żeby był taki właśnie znacznik Bo to by wiele ułatwiło na przykład Ludzie może by wtedy Jakoś pomyśleli żeby to dobrze wszystko podłączyć a nie ciągnęli internet z wiadra, z McDonalda, z, nie wiem, 500 metrów dalej od ich domu. I to by było piękne. Mógłbym całkowicie ignorować wszystkich Wi-Fi fighterów. Koniec z traceniem punktów przez to, że ktoś laguje, robi high kicka ze sweepem, na którego nie można zareagować, bo jest taki lag, że... Oh, szkoda gadać. Nigdy nie grajcie po Wi-Fi. No i to by było na tyle w tym... Nie będę mówił, że to jest pierwszy, nazwijmy to zerowym odcinku Jabs Podcast Co wam powiem teraz szczerze to, że Mam dziwne wrażenie, że wyszło dość średnio, szczególnie, że teraz dopiero zauważyłem, że na każdej ścieżce nie miałem podbi- podbitego dźwięku, więc może być super cicho Ale mniejsza z tym Jest to odcinek zerowy Więc uznajemy to jako test I od następnego już oryginalnego pierwszego odcinka Prawdopodobnie będę bardziej rozgrzany, no bo tak jak mówiłem na początku Miałem miesiąc przerwy od tworzenia jakichkolwiek materiałów z powodu pracy i zbierania na konsole, Tak jak sobie obiecałem w postanowieniach giereczkowych na ten rok Więc muszę się trochę wbić w formę Tak coś jak skoro już w sumie tego słuchacie i jeszcze nie przewinęliście To mam dla was mało ogłoszenia parafialne Otóż jeżeli trafiliście na ten odcinek nie wiadomo skąd Po prostu nie wiem, gdzieś usłyszeliście albo na Spotify coś wam to poleciło czy nam na innym iTunesie To mam też swój kanał na YouTubie już teraz personalizowany, więc tak naprawdę youtube.com, youtube.com, kośnik japspam Na Twitterze jestem podnikiem gujunpio.pl Jak to poprawnie wpisać będzie prawdopodobnie w opisie, bo obstawiam, że mało kto będzie wiedział Było fajnie, może mi tego brakowało trochę bardziej niż myślałem Może pierwszy będzie już z gościem Ale to się zobaczy, mam nadzieję, że jednak będę bardziej elokwentny, bardziej składny i będę miał ciekawsze historie do wa- dla was do opowiedzenia Nie będę się tak mulił, tak jak teraz, myląc słowa, jąkając się i tak dalej. I zapamiętam, żeby ustawić te ścieżki trochę głośniej, bo teraz może być za cicho i jak to podbije, to będzie echo albo coś dziwnego. Tak czy siak, odcinek zerowy właśnie dobiegł końca. I do następnego razu. Cześć!